0: Ja, interessanterweise sind wir in Deutschland die Einzigen, die diesen besonderen Weg einschlagen. Also die Idee, dass es einen Geheimdienst gibt, der die eigenen Bürger ja, ausforscht, egal ob die sich ans Gesetz halten oder nicht. Diese Idee ist den Franzosen, den Briten in Amerika vollkommen fremd.
1: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir haben einen altbekannten Gast zu Besuch, Ronen Steinke, mit dem ich heute über den Verfassungsschutz reden möchte. Hallo Ronen, schön, dass du da bist. Hi. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Also wenn man sich für außerparlamentarische Politik interessiert, ja, für
0: Protestbewegungen, für Bürgerinitiativen, verschiedene Strömungen, dann ahnt man, glaube ich, oft gar nicht, was für eine große Rolle hinter den Kulissen der Inlandsgeheimdienst spielt in Deutschland. Das ähm, ist ein Geheimdienst, der sich nicht für Kriminalität interessiert, sondern für politische Aktivitäten von Leuten gegen die Regierung oder gegen den Status quo. Und der greift da richtig ein, bemüht sich, die Dynamik hinter den Kulissen der Politik zu verändern, ja. Wo bilden sich Bündnisse? Da geht er dazwischen, versucht die zu spalten. Wo brauen sich bestimmte Protestbewegungen zusammen? Da versucht er dann drauf zu gehen, das zu dämpfen, das auseinanderzutreiben. Und das ist etwas, also jetzt abgesehen davon, dass man das faszinierend finden kann, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, ist das auch etwas, was für einen Demokraten, finde ich, grundlegende Fragen aufwirft.
1: Was sollte der Geheimdienst denn eigentlich machen, wenn er eben die Dinge, die du aufgezählt hast, nicht machen sollte?
0: Also eigentlich hat der Geheimdienst, also der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst den Auftrag, die Demokratie zu schützen. Das ist so die Mission. Verfassungsschutz, der Name sagt das. Ja, die Idee ist, aus der deutschen Geschichte zu lernen und zu sagen, wir müssen vorsichtig sein, dass nicht antidemokratische Parteien, wie in der Geschichte die NSDAP zum Beispiel, sich aufmachen und mit äh, den Mitteln der Demokratie in die Parlamente hineinkommen, um dann von innen heraus die Demokratie äh, ja, zu zerstören. Das ist ein Gedanke, aus dem heraus man gesagt hat, ein Geheimdienst soll mal sich umhören in der deutschen Gesellschaft und gucken, wo brauen sich da so Ambitionen zusammen, wo wollen Leute den Staat stürzen. Das ist als Idee, so als Theorie, einleuchtend, finde ich, eigentlich aber die Praxis, und jetzt haben wir ja schon mehr als sieben Jahrzehnte Bundesrepublik, da können wir uns ja angucken, was aus dieser Idee geworden ist. Die Praxis ist, dass die Regierung auf diese Weise diesen Geheimdienst als Instrument in der Hand hat und mit Hilfe dieses Geheimdienstes selber definieren kann, wen sie für demokratisch sauber und wen sie für undemokratisch hält. Also das heißt, wir haben hier eine Behörde, ein Staatsinstrument, was hergeht und mit dem Finger zeigt auf Oppositionsgruppen und sagt, ihr seid okay, ihr seid nicht mehr okay da beginnt es, glaube ich, heikel zu werden, weil wer ist denn, wer schwingt sich da zum Richter auf? Was für Maßstäbe gelten da?
1: Du hast, wenn ich richtig informiert bin, für dieses Buch sechs Jahre circa recherchiert und ganz viele Berichte gelesen. Hast du ein Muster erkennen können, dass es eventuell eine Tendenz gibt, wenn es darum geht, dass der Geheimdienst bestimmte Gruppierungen als extremistisch bezeichnet und andere eher nicht?
0: Ja, also... Es gibt Gruppen, da braucht man nicht groß diskutieren. ja. Also Al-Qaida, äh, IS-Gruppen, die sagen, wir brauchen einen Gottesstaat und äh, Frauen sind nichts wert. Das ist keine äh, große, lange Überlegung, dass die natürlich Antidemokraten sind. Aber es gibt andere Gruppen, wo man sehr viel darüber streiten kann. Gruppen zum Beispiel, die den Kapitalismus kritisieren. Gentrifizierungskritiker, ähm, Gruppen, die überhaupt die Globalisierung, die kapitalistische Globalisierung in Frage stellen. Und auch in neuerer Zeit Gruppen, die sagen, dass ähm, die Zerstörung des Klimas und die Erderhitzung damit zusammenhängen, wie fatal wir wirtschaften. Wenn man über diese Gruppen spricht, dann fällt es doch auf, dass der Verfassungsschutz ganz oft denen vorwirft, sie seien doch antidemokratisch, mit dem Argument, die würden ja die freie Marktwirtschaft nicht respektieren. So Und da beginnt es, finde ich, äh, ein bisschen ideologisch zu werden. Und da beginnt es auch, ähm, dass man sagen kann, da steckt eine Tendenz dahinter, die äh, ja zweifelhaft
1: ist. Hast du eine Erklärung für dich gefunden, warum diese Tendenz sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat? Äh, ja, also weil die rechtlichen Vorgaben, weil
0: diese Grundidee so vage ist, dass man sie irgendwie ausfüllen muss. Also die Vorgabe ist, liebe Agentinnen und Agenten, geht los und sucht Antidemokraten. Nur aber keiner definiert, was Antidemokraten genau sein sollen. Und ähm, das überlässt man dann den Agentinnen und Agenten. Und da das so stark von eigenen Wertungen, von eigenen Weltbildern am Ende abhängt, ist es unweigerlich so, dass wer auch immer diese machtvolle Position dann hat, da seine Ideologie hineingeben wird. Und nun haben wir in der deutschen Geschichte, oder in der bundesrepublikanischen Geschichte genauer gesagt, ähm, einfach viele Jahrzehnte des äh, rabiaten Antikommunismus gehabt. Und ähm, bis heute haben wir eine ähm, ja, herrschende ja, Denkweise, die besagt, eigentlich Kritik am Kapitalismus ist schon fast Kritik am, an der Demokratie, geht schon zu weit. Das kann man meinetwegen so sehen. ja. Man kann meinetwegen ein, ein militanter Kapitalist sein und meinen, alles andere geht nicht. Aber so richtig aufs Grundgesetz stützen kann man diese Auffassung eigentlich nicht. Und das ist eigentlich mein Punkt. Ich gehe da als Jurist, als Verfassungsrechtler dran und sage, wenn ich das Grundgesetz aufschlage, da steht in Artikel 14, das Eigentum muss gleichzeitig auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Da steht in Artikel 15, dass auch Bodenschätze und Betriebe vergesellschaftet werden können. Das ist kein kapitalistisches äh, Grundgesetz. Das ist eher offen für verschiedene Formen des Wirtschaftens. Und wenn wir dann in der Gesellschaft Gruppen haben, rebellisch, Protestgruppen, die sagen, lass uns doch
1: mal von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, das muss doch legitim sein. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben wir Begriffe verwendet wie Geheimdienst, Verfassungsschutz. Dann gibt es noch den Bundesnachrichtendienst. Könntest du diese Begriffe für uns einmal auseinanderhalten?
0: Also es gibt in Deutschland einen Geheimdienst fürs Ausland, der macht Spionage in anderen Ländern, schickt Agentinnen und Agenten nach Russland, nach China, nach Indien, praktisch auf den ganzen Globus. Das ist der Bundesnachrichtendienst, ja, abgekürzt BND. Der hat einen riesigen Koloss von Gebäuden in Berlin, mitten in der, in der Hauptstadt. Das Gebäude ist viermal so groß wie der Reichstag, nur damit man sich mal so vorstellt. ja. Das sieht zwar nicht so schick aus wie die Zentrale von MI6, die man immer in den James-Bond-Filmen sieht, aber ist auch Hightech und modern und riesengroß. Da arbeiten 6000 Agentinnen und Agenten und decken den ganzen Globus ab. Und dann gibt es getrennt davon noch einen zweiten Geheimdienst in Deutschland, der fürs Inland zuständig ist. Und das ist der Verfassungsschutz. Dessen Aufgabe ist es, sich komplett auf Deutschland zu beschränken und in unseren Städten überall seine Büros zu haben, getarnt. Ja, da steht dann nicht in der Regel am Türschild Verfassungsschutz, sondern da steht irgendwie ein erfundener Firmenname oder irgendwas zur Tarnung der soll lauschen, was sich in unseren Städten politisch so zusammenbraut. Und das sind Leute, die tragen keine Uniform, die sehen auch nicht aus wie James Bond, das sind keine ähm, Maßanzüge oder irgendwie Cocktailkleider, sondern die, da gehen Leute einfach ins Büro und sehen auch so aus und gehen mittags ins Restaurant nebenan zum Mittagstisch. Und die Nachbarn links und rechts ahnen
1: gar nicht, dass das äh, Spione sind, die in Deutschland deutsche
0: Bürger ausspionieren sollen.
1: Wie ist das Verhältnis? Haben wir mehr... Agentinnen und Agenten, die im Ausland tätig sind, oder für das Inland zuständig sind?
0: Das ist eigentlich das ähm, Verblüffende. Wir haben in Deutschland mehr Agentinnen und Agenten, die im Inland die eigenen Bürger ausspionieren sollen, als für den gesamten Globus.
1: Hast du konkrete Zahlen?
0: 6.000 hat der Bundesnachrichtendienst. Also fürs Ausland? Für das ganze Ausland, für alle Länder der Welt. 8.000 hat der Verfassungsschutz ja, für 16 Bundesländer, um das alles abzudecken. Das ist eine Menge und das ist eine Zahl, die hat sich in den vergangenen Jahren noch mal stark erhöht. Also wir leben jetzt auf eine, in einer Situation eines Höchststandes. Also in den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdoppelt und das Budget verdreifacht, was zeigt. Der Verfassungsschutz ist nicht irgendwie ein Relikt des Kalten Krieges und olle Kamellen, sondern was zeigt, wir müssen, wenn wir über heutige Politik sprechen, uns
1: bewusst sein, dass der Verfassungsschutz da eine große und wachsende Rolle spielt. Was war denn vor 20 Jahren der Impulsgeber, dass der Geheimdienst so angewachsen ist.
0: 9-11, die Anschläge auf das World Trade Center in den USA, verübt von islamistischen Terroristen, war ein Schock für die Sicherheitsbehörden auch in Deutschland. Und man ist aufgewacht und hat sich klargemacht, wir müssen da stärker hinschauen, diese Szene stärker durchleuchten. Das äh, hat auch zu Exzessen geführt, dass also Moscheen unter Generalverdacht gestellt wurden. Das hat aber auch dazu geführt, dass man viele reale, Kriminelle auf diese Weise aufgespürt hat. Menschen, die hier in Deutschland islamistisch inspirierte Anschläge verüben wollten oder sogar teilweise verübt haben. Das war so der erste Impuls, da wurden ganz viele Agenten neu eingestellt, der Apparat wurde vergrößert und dann kamen jedes, alle paar Jahre neue Phänomene hinzu. Die Reichsbürger zum Beispiel. Reichsbürger, also Leute, die in der Vorstellung leben, die BRD sei gar nicht echt und wir würden alle in so einer Simulation leben und in Wahrheit äh, stecken die Alliierten des Zweiten Weltkrieges weiterhin sozusagen hinter allem und lenken das. Die wurden eigentlich immer belächelt. Da gab es eigentlich kein großes, ähm, ja, keine große ernste Betrachtung. Und 2016, als dann ein Reichsbürger in, äh, in Franken äh, im Norden von Bayern einen Polizeibeamten erschossen hat, da ist man dann aufgewacht und hat auch das zum Anlass genommen wieder mehr Agentinnen und Agenten beim Verfassungsschutz einzustellen. Und so geht es immer weiter. Dann kommen die Querdenker als neues Phänomen, ja, im Zuge der Corona-Pandemie und der Unzufriedenheit, des Frusts, das das bei vielen Leuten ausgelöst hat. Jetzt ist die AfD neu in die Beobachtung aufgenommen worden, überhaupt die neue Rechte, die also ein bisschen eloquenter daherkommt und sich anders zu verkaufen weiß, als die alte Rechte mit ihren Springerstiefeln. Und dann kommt ein Phänomen zum anderen. Und egal, was sich in der Gesellschaft tut, Der Verfassungsschutz scheint immer so das Mittel der Wahl zu sein. Und hat die Quantität zu mehr Qualität geführt? Das könnte man so sagen. Also sicherlich wird da jetzt in in die Gesellschaft mit größerer Energie reingeguckt. Aber die Frage, die wir uns da eigentlich stellen müssen, tut das der Demokratie gut? Und tut es der Demokratie gut? Da habe ich meine großen Zweifel. Die Demokratie ist ein Zustand, in dem wir alle angstfrei die Mächtigen kritisieren, hinterfragen und auch Sozusagen uns Alternativen gemeinsam überlegen können. Wenn in der Demokratie die Regierung mittels Agentinnen und Agenten, mittels Druck von oben dafür sorgt, dass wir da eher Angst haben müssen, halte ich das für zweifelhaft. Und wenn man dieses Mittel vielleicht sich reserviert, nur für die absolut aggressiven Antidemokraten, dann kann ich damit noch leben. Aber wenn es dann, wie es derzeit läuft, so weit geht, dass Klimaaktivistinnen dass ja, Leute, die Gentrifizierung kritisieren, dass solche Leute unter Druck gesetzt werden, ich
1: glaube, da schaden wir eigentlich dem demokratischen Diskurs mit. Wir sind in Deutschland ja bestimmt nicht, also oder mit Deutschland, das einzige Land in Europa, das äh, seine eigene Verfassung schützen möchte, sondern unsere Nachbarländer haben sicherlich das gleiche Ziel vor Augen. Oder auch die USA. Wie machen die das denn? Ja, Interessanterweise sind wir in Deutschland
0: die einzigen, die diesen besonderen Weg einschlagen. Also die Idee, dass es einen Geheimdienst gibt, der die eigenen Bürger ja, ausforscht, egal ob die sich ans Gesetz halten oder nicht. Diese Idee ist den Franzosen, den Briten, in Amerika vollkommen fremd. In Frankreich zum Beispiel muss man den Leuten nicht erzählen, wie fragil Demokratie ist. In Frankreich gibt es eine rechtspopulistische Partei, die unserer AfD vergleichbar ist, die sogar noch viel mächtiger ist als die AfD. Rassemblement National, deren Führungs- Figur, Marine Le Pen, war sogar in der Endausscheidung um das Amt des Präsidenten. Also die war kurz davor, Staatschefin zu werden. Und trotzdem, obwohl in Frankreich alle Demokratinnen und Demokraten wissen, wie knapp die Kiste ist, kämen die nicht auf die Idee zu sagen, da nehmen wir jetzt Geheimagenten und schicken die, dass die hinter den Kulissen diese Oppositionspartei bekämpfen. Sondern man sagt aus demokratischem, republikanischem Selbstverständnis heraus, das müssen wir auf einer Bühne machen mit offener Rede, mit Argumenten im Wahlkampf.
1: Würdest du mir zustimmen, wenn ich behaupten würde, dass die Verunsicherung in der Gesellschaft aber gerade in Krisenzeiten, und wir haben ja mehrere Krisen gleichzeitig, größer ist als vielleicht vor 25 Jahren und die Menschen vielleicht dadurch ein höheres Sicherheitsgefühl haben, wenn sie wissen, es gibt so etwas wie den Verfassungsschutz, der präventiv versucht, Gefahren abzuwehren. Ja, ich glaube, viele Menschen
0: sind deswegen ganz zufrieden, wenn sie das erstmal so hören, aber es hilft ja nichts. Man muss auch mal hinschauen und ich bin dann auch gerne der Überbringer der Nachricht, dass es in Wahrheit halt nicht so einfach ist. In Wahrheit ist es so, ich erzähle in meinem Buch ähm, zu Beginn die Geschichte eines 15-Jährigen, der sich bei einem Klimaprotest in Nordrhein-Westfalen engagiert, ja, der da bei Demos mitläuft gegen Braunkohleabbau. Ist das jemand, dessen Engagement für die Demokratie gut ist oder schlecht ist? Ich würde behaupten, das ist der Kern von Demokratie. Ja, Leute, die sich eine eigene Meinung bilden und dann auch der, der Regierung das ins Gesicht sagen. Dafür haben wir das Ganze hier mit der Demokratie. Und wie gut passt es dann, dass wir gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen Geheimagenten haben, die ausschwärmen und die diesen 15-Jährigen zur Seite nehmen und ihn einschüchtern? Also, das halte
1: ich für keine gute Praxis. Und so läuft's. Du hast gesagt, dass wir 8000 Agentinnen und Agenten haben, die für das Inland zuständig sind. Wenn ich weiß, dass du sechs Jahre recherchiert hast, könnte ich ja vielleicht kritisch fragen, ob du in diesen sechs Jahren nicht die Fälle rausgesucht hast, die eben Negativbeispiele sind und ob es nicht aber mindestens genauso viele Positivbeispiele gibt, wo der Verfassungsschutz uns präventiv vor Gefahren geschützt hat, also wo es funktioniert hat. Ja, lass ich gelten.
0: Ich gestehe auch zu, es gibt auch Beispiele dafür. Ja, Ich sag mal zum Beispiel, was Rechtsterrorismus betrifft. Mhm. Old School Society ist eine Gruppe, die kam am Ende vor Gericht in München wegen Rechtsterrorismus. Wie wurden die gefunden? Durch Agenten des Verfassungsschutzes. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele mehr. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach sollte entführt werden durch rechtsextreme Spinner. Gott sei Dank hat man ihnen das Handwerk gelegt. Auch das war der Verfassungsschutz. Das gibt's. Aber das sind ja Kriminelle. Das ist ja Bomben basteln, Leute entführen, Sturm auf den Reichstag, solche Sachen ist kriminell. Mhm. Das ist eigentlich die Aufgabe für die Polizei. Kann die Polizei das präventiv? Das kann die Polizei auch. Die Polizei darf präventiv sehr viel, gerade im Bereich Terrorismus gibt es Paragraphen. letzten 20 Jahre hat, haben gesehen, dass wir haben da eine unheimliche Ausweitung der Befugnisse der Polizei haben. Also die Polizei kann das alles auch. Und deswegen bleibt trotzdem ein Unbehagen bei mir. Ja, ich bin froh, dass der Fassungsschutz das gemacht hat. Die Polizei macht da auch gute Sachen, aber die Polizei macht das alles unter rechtsstaatlichen Bedingungen. Die Polizei muss nicht an Vorschriften halten, Richtervorbehalt. Man darf Anwälte dabei haben. Später dürfen die Anwälte und Anwältinnen auch in die Akten reingucken. Es gibt eine gewisse Transparenz. Der Verfassungsschutz macht genau dasselbe wie die Polizei in dem Bereich, ohne Transparenz, ohne Richtervorbehalt, ohne Anwälte. Und da muss ich sagen, also wenn wir diese Regeln haben, und die sind ja von der Verfassung sogar äh, sozusagen verankert, die sind äh, uns was wert, und wir halten uns nur so halb dran und wir erlauben der
1: Verfassungsschutz, diese Regeln zu umschiffen, dann entwerten wir die ja eigentlich. Weil ich das unbedingt verstehen möchte, würde ich gerne dann noch nochmal wissen, was machen denn die Geheimdienste dann in den europäischen Nachbarländern? Du könntest ja auch argumentieren, dass auch diese Geheimdienste aufgelöst werden könnten, weil auch dort gibt es ja Polizei. Ähm, in anderen europäischen Ländern gibt
0: es im Inland auch nur Polizeibehörden. Also die arbeiten dann zwar, die nennen sich dann vielleicht geheim, Inlandsgeheimdienst, aber das sind äh, sozusagen verdeckte Ermittler. Das gibt es auch bei uns, das ist nichts Besonderes, das ist auch in einem Rechtsstaat nichts Störendes. Ja, FBI zum Beispiel in den USA, mhm. FBI sind verdeckte Ermittler. Die tragen keine Uniform, die gehen in Anzug und also sozusagen undercover rum, äh, spionieren, ähm, äh, sozusagen schleichen sich in kriminelle Gruppen ein, undercover. Das ist gut das ist auch in einem Rechtsstaat äh, in Ordnung, ja? denn da geht es um Kriminalitätsbekämpfung. Das, was wir anders machen, ist, dass wir erlauben, dass unsere Agenten äh, das sozusagen ja, vorbei am Gesetz machen, nicht mit äh, Richtervorbehalt, nicht mit diesen ganzen Regeln, die für Strafverfolgung gelten. Und das ist ungewöhnlich und nicht ganz sauber, finde ich.
1: Wäre das Wort Willkür angebracht oder ist es zu hart?
0: Ja, Willkür gibt es in dem Bereich, wenn es um die Beobachtung oder um die Definition von verfassungsfeindlichen Gruppen geht. Ja, wenn wir mal gucken, wir haben in Deutschland die verschiedensten politischen Richtungen, also eine Dynamik auf verschiedenen Seiten des politischen Spektrums. Und wer sagt jetzt eigentlich, wo genau Extremismus beginnt? Das ist nicht äh, naturwissenschaftlich präzise festzustellen. Es gibt da keine Tests, wo man irgendwie... einen Lackmustest, also irgendeine Chemikalie hat und die verfärbt sich dann blau, wenn es extremistisch ist. Sondern das ist eine gewisse Wertungsfrage und das ist schwer zu trennen von einer gewissen Willkürlichkeit. Jemand, der strammer Antikommunist ist und konservativ, der wird vielleicht eher die Gefahren von links sehen und wer anders gestrickt ist, wird vielleicht eher die die Gefahren von rechts sehen. Es ist
1: der Agentin und dem Agenten überlassen.
0: Wie das einzustimmen ist. Es so, ja? also nicht dem Einzelnen, aber der Organisation als Ganzes, ja. den Chefs ist es überlassen. Und wir sehen ja auch, wenn man sich die Deutschlandkarte anschaut, also in den Bundesländern, wo der Verfassungsschutz einen CSU- oder CDU-Chef hat, da geht der Verfassungsschutz viel härter ins Gericht mit Linken, also mit der Linkspartei, aber auch mit Antifa-Gruppen. Und in Bundesländern, wo der Verfassungsschutz auf einen SPD-Chef hört, da sind die Maßstäbe ein bisschen anders. Und das zeigt uns ja schon, dass es letztlich auch ein Spiegel der Weltbilder ist, die gerade in der Regierung stark sind.
1: Wer besetzt denn diese Führungsposition? Wer entscheidet, wer
0: Chefin oder Chef wird? Das ist ganz klar hierarchisch. Also der jeweilige Innenminister, die Innenministerin ernennt den Verfassungsschutzchef und kann auch jederzeit wieder feuern. Also da ist eine ganz klare Ober-Unter-Verhältnis ähm, und das zeigt sich zum Beispiel im Fall der AfD. Das äh, schilder ich in meinem Buch also fast genüsslich, weil das das wirklich so abs- also interessant veranschaulicht. Ähm, die, der Verfassungsschutz hatte lange gesammelt, ähm, was die AfD an rassistischen Ausfällen von sich gegeben hat. Und er hat dann da ein Gutachten angelegt mit tausend Seiten und dieses tausendseitige Gutachten dann dem Innenminister vorlegen müssen, weil in Deutschland läuft das so, dass am Ende der Innenminister das letzte Wort hat. Der Innenminister war Horst Seehofer von der CSU, der vorher zehn Jahre Parteichef der CSU war. Und jetzt der Konkurrent der AfD. Der Konkurrent der AfD. Also jemand, der in Wahlkämpfen versucht hat, die AfD klein zu halten. Jetzt hatte er plötzlich die Chance, den Daumen zu heben oder zu senken. Soll jetzt der Verfassungsschutz versuchen, die AfD klein zu machen? Ich glaube, ich hoffe, ich bin nicht im Verdacht, dass ich irgendwie AfD-Anwalt äh, äh, jetzt hier spiele. Aber so ganz sauber erscheint es mir nicht, dass diese heikle demokratische Entscheidung in der Hand eines Politikers ist. Parteipolitikers, der ja nicht neutral ist. Und was macht dann Horst Seehofer? Der öffnet dieses Gutachten, liest, was seine Agentinnen und Agenten da formuliert haben und die schreiben da, dass der Rassismus der AfD sich zum Beispiel darin zeige, dass die AfD sagen würde, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und dann sagt Horst Seehofer ja, sorry Leute, das sage ich ja auch. Moment mal, ich erkenne mich hier wieder. Und dann hat es ein furchtbares Donnerwetter gegeben und der Verfassungsschutz musste sich zurückziehen, musste vier Wochen lang nochmal nacharbeiten und durfte erst wiederkommen, als er ein neues sozusagen abgespecktes Gutachten hatte, in dem explizit drin stand, alles was die CSU so an ja, asylkritisch würde die CSU sagen, also an auch teilweise rassistischen Tönen von sich Hm. gibt, das ist gerade noch okay, das darf man, was die AfD macht ist nicht okay. Und da muss ich sagen, das ist, es zeigt sich,
1: wie problematisch diese Verquickung von Regierungspolitik und Geheimdienst ist. Wenn ich deine Erklärung richtig verstanden habe, dann würde ich in meinen eigenen Worten sogar äh, formulieren, dass die Führungsebene der, der äh, Verfassungsschützerinnen und Schützer eigentlich so etwas wie ein Resonanzkörper des aktuellen Innen- Innenministeriums so, ist. So ist es ja. Okay, das ist problematisch. Ja, wie?
0: also man kann ja teilweise auch mal derselben Meinung sein wie ein Innenminister, ja, aber das macht das, Pro- das Instrument nicht weniger problematisch. Also man muss ja grundlegend sich die Frage stellen, wenn wir von so ja, hochstehenden Idealen, von Demokratie sprechen, dann können die ja nicht willkürlich mal so oder mal so angewendet werden, ähm, sondern dann muss das irgendwie unabhängig und, und äh, überparteilich gehandhabt werden.
1: Ich kann ja dann auch als Führungskraft ähm, nicht gegen den Strom schwimmen, weil ich mir dann vorstellen kann, dass ich einfach ausgetauscht werden kann. So ist es. Kannst du uns nochmal den Unterschied vielleicht zwischen Landesebene und Bundesebene erklären, weil du hast ja gerade erklärt, dass es den Verfassungsschutz auch auf Landesebene gibt.
0: Also es gibt 16 Landesämter für Verfassungsschutz, die ticken alle unterschiedlich. In Bremen gibt es sozusagen vielleicht einen weniger strengen Blick gegen Antifa-Gruppen als in Bayern und dann gibt es zusätzlich als 17. noch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Bundesamt thront über allem und hat sozusagen das ganze Bundesgebiet im Blick und hat auch so viele Personen wie alle Bundesländer zusammengerechnet. Also, die überlappen sich, die überschneiden sich, die rivalisieren miteinander und ähm, teilweise streiten die auch richtig. Also, AfD war so ein Beispiel. Wie soll man mit der AfD umgehen? Es gab manche Landesämter, die gesagt haben, das sind letztlich das Fleisch vom Fleisch der CDU. Das sind Leute, die kann man wieder zurückgewinnen. Lasst uns die bitte nicht in eine Ecke drängen und als Verfassungsfeinde etikettieren. Ähnlich war es auch bei den Querdenkern anfangs. Und dann gab es am Ende eine Mehrheit, die gesagt hat, nee, wir müssen mit den Härter ins Gericht gehen. Also, das sind Debatten die ja, finde ich, offenbaren, dass es da nicht ein Richtig und Falsch gibt, sondern es immer Ansichtssache ist.
1: Aber du hast auch von Hierarchie gesprochen. Was ist in Fällen, wo keine Entscheidung gefällt werden kann auf Landesebene? Kann dann unsere aktuelle Innenministerin sagen, ich entscheide jetzt? Also offiziell kann der Bund nicht dem Land Anweisungen erteilen, aber
0: de facto ist es immer eine Zusammenarbeit. Und diese 17 Ämter müssen irgendwie zueinander finden. Und da gilt dann schon der Druck der Mehrheit und der Bund mit seiner
1: riesen Manpower hat da schon enorm äh, ja, Möglichkeiten, Druck auszuüben. Du hast ja auch viele Interviews geführt mit Agentinnen und Agenten. Wie würdest du beschreiben, ist die eigene Reflexion und die eigene Wahrnehmung?
0: Also, ich glaube, es gibt einen großen Idealismus, würde ich schon zugestehen. Bei den meisten Agentinnen und Agenten, das sind Leute, die meinen das ernst, dass sie es für das Wohl der Gesellschaft tun und die meinen es ernst, dass sie uns alle beschützen wollen vor Antidemokraten. Und ich respektiere auch, wenn Leute andere Meinungen haben als ich zum Beispiel, was die Klimabewegung betrifft. Es gibt Leute, die sehen in der Klimabewegung wirklich problematische Entwicklungen, die sagen, diese Unbedingtheit, mit der Klimaziele irgendwie über andere Ziele gestellt werden, das sei tendenziell ein Problem. Also das würde ich schon zugestehen. Das sind nicht Leute, die jetzt ähm, politisch im Eigeninteresse ein Süppchen kochen wollen. ich finde nur, wir müssen uns ehrlicherweise eingestehen, wir sind alle nicht frei von unserem Weltbild. Und diejenigen im Verfassungsschutz mit ihrem Weltbild, die sind deswegen jetzt nicht überparteilich, sondern die sind halt einfach, also die, die, die haben halt die Möglichkeit, ihr Weltbild mit ziemlichen harten, repressiven Mitteln eines Geheimdienstes auszuleben. Und vielleicht sollten wir als Demokraten generell sagen, das ist nicht gut. Egal, wer, wie gut oder schlecht das Weltbild ist, vielleicht sollte da ein bisschen liberale Zurückhaltung eher gepflegt werden.
1: Was passiert denn, wenn mein Name zum Beispiel auf der Liste des Verfassungsschutzes landet? Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Folgen kann ich erwarten? Du kannst
0: in der Karriere Nachteile haben. Also wenn du zum Beispiel in den Staatsdienst gehen möchtest, ja Lehrerin werden oder bei der Stadt irgendeinen Job bekommen möchtest, da ist es die Regel, dass man vorher gescannt wird, ob man im Verfassungsschutz registriert ist in irgendeiner Weise und dann ist das vorbei, kriegst du den Job nicht. Stigmatisierung. Stigmatisierung, genau. Wenn du dich noch darum bemühst, einen deutschen Pass zu bekommen, ja, in diesem prekären Status leben eine ganze Menge Menschen, dann kann es auch dazu führen, dass der Verfassungsschutz da Bescheid sagen, dass du den Pass nicht bekommst. Das heißt also Leute, die in so einer prekären Situation sind, die noch um ihre Karriere fürchten oder um ihre Einbürgerung, die werden sich dreimal überlegen, ob sie zum Beispiel auf eine, auf eine Klimademo gehen. Hm. Das ist die Folge des Verfassungsschutzes.
1: Habe ich die Möglichkeit, mich dagegen zu wehren?
0: Theoretisch ja, aber erstmal müsstest du ja wissen, was da hinter deinem Rücken über dich geflüstert wird. Und Mhm. das wird dir nicht ins Gesicht gesagt. Der Verfassungsschutz verkündet zwar offiziell, die AfD wird beobachtet oder Ende Gelände wird beobachtet, ja, die Klimaaktivistengruppe. Aber der sagt jetzt nicht über Personen mit Namen, was
1: genau bei wem gemacht wird, sondern da wirst du im Ungewissen belassen. Und wenn ich den Verdacht habe, habe ich auch nicht die Möglichkeit... Nachzufragen, nachzuhaken? ist keine Antwort, keine vernünftige. Wie werden Agentinnen und Agenten eigentlich ausgewählt? Also wenn ich Polizist werden möchte, habe ich die Möglichkeit, an einer Polizeiakademie zu studieren. Ist das dann so eine geheime Sonderakademie, damit ich Agent werde oder wie soll ich mir das vorstellen? Tatsächlich, es gibt äh,
0: fürs ganze Bundesgebiet eine so eine Geheimagentenakademie. Die haben in jedem Klassenzimmer einen Aktenschredder also zur, zur Vernichtung von ähm, Dokumenten. Das ist eine, ein Weg. Ein anderer Weg ist, dass Leute zum Beispiel Politikwissenschaft studiert haben oder Psychologie studiert haben und dann so einen Quereinstieg machen. Also die, das Personal ist ein bisschen bunter als bei der Polizei. Es ist nicht alles so diese klassische Beamtenlaufbahn. Und Aber ich kann mich aktiv bewerben? Du kannst aktiv bewerben. Es wird auch aktiv rekrutiert. Es gibt auch zum Beispiel derzeit eine Plakatkampagne, wo der Verfassungsschutz also darum wirbt, dass sich Leute bewerben sollen.
1: Wenn man dir zuhört und dein Buch liest, ich kann jetzt nur für mich sprechen, dann leuchtet mir das alles ein und macht Sinn. Gibt es denn Menschen, die Gegenargumente gebracht haben? Und wenn ja, dann würde ich nach diesen Gegenargumenten gerne fragen, die dich ins Grübeln gebracht haben.
0: Ja, also gut, dass du fragst, nach was mich ins Grübeln gebracht hat, weil die Stärke eines Arguments oder einer Kritik kann man ja wirklich nur dann ähm, ehrlich äh, äh, ermessen, wenn man die stärksten Gegenargumente gelten lässt. Also im Umgang mit der AfD, mit Rechtsextremismus, mit einer aufkommenden ja, Welle von, von Rassismus in neuem Gewand, ja, also die neue Rechte die kalibriert ja ihre Rhetorik ziemlich clever, ähm, da ist der Verfassungsschutz schon äh, ein Faktor, ja, der dagegen hält und der auch, glaube ich, Teile der Bevölkerung sensibilisiert, die vielleicht sonst nicht so sensibel wären. Und er hat auch eine gewisse Autorität, die vielleicht ja so eine Regierungsbehörde hat, die vielleicht äh, Wissenschaftler oder Autorinnen, also Leute aus der Zivilgesellschaft, nicht so automatisch haben. Das gestehe ich zu und würde ich als Pluspunkt auch gelten lassen. Muss man auf der anderen Seite sagen, gibt es auch die Minuspunkte. Es ja? ist so, wenn man einmal sagt, der Verfassungsschutz hat die, soll diese Autorität haben, der soll in die Gesellschaft hinein sagen, pass auf, Leute, wählt mal lieber nicht diesen Verein oder haltet Abstand von dieser Protestgruppe, das kann sich ganz schnell äh, wenden. Wir hatten vor dem jetzigen Verfassungsschutzpräsidenten einen Verfassungsschutzpräsidenten namens Hans-Georg Maaßen. Mhm. Wenn wir einmal dieses machtvolle Amt zulassen, dann kann es auch wieder passieren, dass in der Zukunft wieder ein Hans-Georg Maaßen dieses Amt ausübt. Und Gnade uns Gott, wenn mal die AfD in einem Bundesland den Innenminister stellen darf, dann wird auch sie sich sehr freuen, diese Mittel vorzufinden. Das Mittel eines Geheimdienstes, dem man sagen kann, ab jetzt beobachtest du bitte die Gruppe XY. Meinetwegen die Grünen. Ja,
1: ist alles möglich. Ich muss gestehen, während du gesprochen hast, habe ich noch im Hinterkopf ähm, eine Frage weiter bearbeitet, nämlich die, dass ich ja beim Verfassungsschutz eben nachfragen kann, ob es irgendetwas gegen mich gibt, ob ich auf einer Liste stehe. Und du sagtest ja gerade, ähm, dass ich schlechte Chancen habe, da eine Antwort zu bekommen. Wenn ich mich nicht täusche, steht im Buch aber, dass ich das Recht habe, nachzufragen und dass der Verfassungsschutz eigentlich Auskunft geben müsste. Also ich erzähle das Beispiel
0: eines Linksparteiabgeordneten, der zwölf Jahre im Bundestag war und der Jurist ist und die Paragraphen kennt und dann davon Gebrauch gemacht hat und dann jedes Jahr einen Brief an Verfassungsschutz geschrieben hat, ich möchte gerne mal sozusagen Akteneinsicht, was liegt gegen mich vor? Das ist ganz drollig, weil der Verfassungsschutz also seit seinem 16. Lebensjahr über ihn Informationen sammelt. Es geht damit los, dass er als 16-Jähriger in einer Stadtteilzeitschrift gefordert habe, Schulnoten abzuschaffen. Das genügt, dass man in Deutschland einen 16-Jährigen in die Akten des Verfassungsschutzes, des Geheimdienstes aufnimmt. Ja, das, ich halte das schon für, für bedenklich. Aber das sind alles Dinge, die nur ein Teil der Wahrheit sind. Der Verfassungsschutz sagte am Ende nämlich, aus Gründen des Quellenschutzes können wir ihnen mehr nicht sagen. Quellenschutz bedeutet, wenn wir V-Leute, also Spitzel haben, aus dem inneren Zirkel von der Linkspartei oder der Jugendorganisation der Linkspartei, dann sind deren sozusagen Geheimnisse, die sie uns zuflüstern, absolut unter Verschluss. Da wird nie was drüber erzählt. So, und jetzt ist das ein relativ harmloser Fall. Andere Fälle, da mag noch viel weniger äh, herausgegeben werden. Da mag das noch viel mehr mit Quellenschutz ähm, begründet werden, dass man dann keine Transparenz zulässt. Das ist eigentlich die Regel.
1: Gibt es überhaupt eine Instanz, die kontrollieren kann, ob dieser Quellenschutz tatsächlich besteht? Weil sonst könnte der Verfassungsschutz ja immer wieder sagen, ja, du hast das Recht zu erfahren, ob wir gegen dich ermitteln. Aber weil wir unsere Quellen schützen wollen, können wir leider keine Auskunft Also, dass es missbraucht wird und gar kein Quellenschutz eigentlich besteht.
0: Also der Verfassungsschutz ist generell unter der Kontrolle von parlamentarischen Ausschüssen. Also es gibt es auf Bundesebene und auch in den Landtagen. Und das sieht so aus, dass sich einmal alle zwei Wochen etwa, oder im Bundestag ist es neuerdings einmal pro Woche, eine Gruppe von etwa zehn Abgeordneten in einen abhörsicheren Raum setzt. Da wird die Tour von außen zugemacht, da wird vorher nach Wanzen abgesucht. Und da ist es schalldicht und dann reden die da drin mit Vertretern, Vertreterinnen des Verfassungsschutzes. Und dann kommen die da raus und das war's. Die dürfen nicht mit der Außenwelt drüber reden, was da gesprochen wurde. Die dürfen nicht mit ihren Mitarbeitern, dürfen nicht mit ihren Fraktionskolleginnen, die dürfen nicht mit der Presse oder mit anderen in der Politik drüber sprechen. Das heißt, selbst wenn da Missstände sind, selbst wenn da Skandale sogar sind, das bleibt alles im Keller, in diesem abhörsicheren Raum. Das ist die parlamentarische Kontrolle, die wir haben. Und die halte ich für
1: nicht so wahnsinnig einschneidend. Glaubst du, dass du mit deiner Kritik ähm, auch ins Visier des Verfassungsschutzes gerätst? Ich glaube, es gibt Leute, die
0: viel ähm, gewichtigere Dinge zur Demokratie beitragen und zum demokratischen Diskurs. Ja? Leute, die in der Klimabewegung sind. Leute, die die Art des Wirtschaftens in Frage stellen und da ganz sagen wir mal, mutig und auch hartnäckig Dinge formulieren. Da bin ich äh, weit davon entfernt. Wenn Journalisten vom Geheimdienst ins Visier genommen werden, ist das ein Skandal. Das wäre absolut nicht in Ordnung. Wenn aber Leute, die die Demokratie voranbringen wollen, die als, als Bürgerinnen und Bürger den Mut aufbringen, sich zu engagieren, wenn die abgeschreckt werden, dann ist das wahrscheinlich am Ende noch schädlicher. Also ich
1: hoffe sehr, dass das nicht so weit geht, dass ich auch ins Visier komme. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen, die du zu Beginn gesagt hast. Du hast erklärt, dass die Aufgabe des Verfassungsschutzes auch ist, die Demokratie zu schützen. Auch vielleicht mit dem historischen Hintergrund, dass eben Antidemokratinnen und äh, Demokraten nicht an die Macht kommen sollen, auch nicht mit demokratischen Mitteln. Ist es da vielleicht nicht besonders wichtig, dass Deutschland dann den Verfassungsschutz nicht auflöst, sondern eher transformiert und beibehält? was gut ist, was du vorhin als Plus aufgezählt hast und eben nur vielleicht die negativen Punkte eliminiert. Also ja, wir haben eine andere Geschichte als Frankreich,
0: klar, oder als die USA oder als Großbritannien. Aber gucken wir mal, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist. Die 70er Jahre zum Beispiel waren ein Jahrzehnt, in dem in der Bundesrepublik Deutschland die Demokratie einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also wir hatten formal natürlich ab 1949 in der Demokratie, aber wie viel Leben da drin steckt, das ist nochmal sehr relativ. Und das ist in den 70er Jahren sehr viel besser geworden. Da gab es eine junge Generation, die die Eltern und die Großeltern zur Rede gestellt hat, die Mitbestimmung eingefordert hat in den Betrieben, in den Unis. Da ist wirklich in der Demokratie richtig was aufgeblüht. Und wer hat dagegen gehalten? Der Verfassungsschutz der reihenweise Berufsverbote verhängt hat an alle die irgendwie in den Verdacht kamen zu links zu sein. Der Verfassungsschutz hat in einer Härte überzogen. Hier in Niedersachsen war es besonders schlimm, Leute wirklich abgeschreckt davon sich zu engagieren und den Mund aufzumachen. Und das glaube ich, deswegen glaube ich, wenn wir noch heute die Situation sehen mit jungen Klimaaktivistinnen, die vom Verfassungsschutz ebenso eingeschüchtert werden, Ich glaube nicht, dass wir in der Bilanz sagen können, dass wir mit diesem Geheimdienst uns was Gutes getan haben. Demokratie ist nicht eine Veranstaltung, wo wir irgendwie wohlgesittet um einen Tisch sitzen, sondern da wird auch geschrien, da darf es auch mal übel riechen, da müssen auch nicht alle Meinungen mir gefallen. Die Weisheit des Grundgesetzes und die Idee von der Demokratie ist eigentlich, dass die Meinungen so unterschiedlich wie sie sind gegenseitig respektiert werden und dass sie alle irgendwie ihren Platz haben und dass man dann argumentativ sich miteinander auseinandersetzt und dass man nicht sagt, ein Geheimdienst kann von
1: oben die einen aus dem Spiel nehmen und von vornherein die Sache sortieren. Mhm. Heißt das, dass du auch gegen eine Transformation wärst und nur eine Auflösung befürwortest? Also wenn die Willkür, über die wir gesprochen haben, wie auch immer, tatsächlich ähm, deaktiviert wird und mehr Kontrolle vielleicht und Transparenz zugelassen wird, wärst du mit diesem Ergebnis einverstanden?
0: Also ich... Halte mich da gar nicht für so radikal, sondern ich sehe mich da eigentlich in der Gesellschaft mit einigen Verfassungsrechtsprofessoren und ehrlich gesagt auch mit ganz vielen Menschen in der breiten Bevölkerung, wenn man sich mal die Frage stellt, sollten Parteien, legale Parteien, die am Wettbewerb teilnehmen, sollten die gleichzeitig mit Spionen der Regierung bekämpft werden, das widerstrebt einem doch als Demokrat. Also das würde ich sagen, damit sollten wir aufhören. Selbst wenn es widerwärtige Parteien sind, und da gibt es ja auch im legalen Spektrum einige, trotzdem muss man damit aufhören. Und auch andere Leute, die eine legale Meinung äußern, die von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, und die Meinungsfreiheit hat Grenzen, es gibt auch sowas wie den ja. aber wenn man sich noch innerhalb dieser Grenzen bewegt und man noch legale, legitime Sachen äußert, soll man das wirklich mit einem Geheimdienst bekämpfen, Ich halte es ein bisschen für unehrlich. Also da komplett sich rauszunehmen und zu sagen, im liberalen Staat sollte
1: die Regierung diese Macht einfach generell nicht haben, das halte ich für, glaube ich, notwendig. Es gibt eine Sache, die mich wirklich irritiert. Und zwar die, dass ich, glaube ich, nicht in dieser Vehemenz, wie ich es von dir jetzt höre und auch in deinem Buch gelesen habe, von einer anderen Person diese Forderung in Deutschland schon mal gehört habe oder gelesen habe. Woran liegt das? Ist das in meiner Wahrnehmung einfach so, dass ich mich damit nicht genug beschäftige? Oder bist du einer der wenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen? Also, die
0: Forderung, den Verfassungsschutz abzuschaffen oder ganz grundlegend in Frage zu stellen, die wird zum Beispiel auch in der Linkspartei vertreten und die wurde auch früher bei den Grünen vertreten. Aber wie es oft so ist, in dem Moment, wo man dann selber ein Stück der Macht hat und in der Regierung sitzt, dann ist es eine ganz angenehme Sache, so ein Verfassungsschutz, ja? wenn man am anderen Ende des Hebes sitzt und wenn man dann also selber die Möglichkeit hat, zu steuern, welche Oppositionsgruppen da äh, geschwächt werden. Ich glaube so im, ich bin ein, ein liberaler Rechtsstaatler, ja, ich blicke da nicht mit der Brille drauf, man muss irgendwie Linke oder Rechte schwächen, sondern ich blicke mit der Brille drauf, sind wir da als Demokratie eigentlich auf dem richtigen Weg? Und ich glaube, da bin ich nicht allein zu sagen, also dieser seltsame Sonderweg, der schadet uns eher.
1: Wen gibt es denn noch, wer dich unterstützt, den man kennen könnte? Also liberale
0: Verfassungsrechtsprofessoren beispielsweise stellen seit ganz vielen Jahren in Frage, ob das nicht eigentlich ein Widerspruch ist. Wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben das Parteiengrundrecht aus dem Grundgesetz, dass jeder eine Partei gründen darf und frei zu Wahlen antreten darf. Und gleichzeitig erlauben
1: wir es der Regierung, hintenrum heimlich das zu bekämpfen. Hm. Das irritiert. Hat sich in den letzten Jahren überhaupt etwas getan, wenn das schon so lange gefordert wird?
0: Nee. Jetzt. in die Richtung. Also Verfassungsschutz ist stärker und größer geworden. Die Gründe für die Kritik sind auch größer geworden, aber sozusagen das Gehör ist
1: nicht, äh, da gibt es noch viel zu tun. Und die jetzige Regierung hat äh, die Forderung, den Verfassungsschutz abzuschaffen, dann wieder fallen gelassen? Also weil die Grünen und die SPD
0: ja die Grünen Ja, die Grünen haben schon ganz lange fallen lassen. Die SPD hatte die Forderung auch nie. Ähm, nee, also selbst wenn die, selbst da, wo die Linkspartei regiert, ja, in Thüringen stellen die den Ministerpräsidenten. In Berlin bis vor kurzem waren sie zumindest eine von drei Parteien in der Regierung. Selbst wo die Linkspartei regiert, setzt sie das am Ende nicht um. Weil, wie gesagt, sobald man dann doch an der Macht ist, mhm. ist es ganz angenehm, so einen Verfassungsschutz zu haben. Aber das ist noch nicht meine Perspektive. Meine Perspektive ist nicht die eines Machttaktikers, sondern die eines Betrachters aus der Sicht der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung. Und ich glaube, wir alle haben davon
1: äh, keine Vorteile. Was glaubst du, wie geht es weiter? Also wenn du jetzt die nächsten Jahre skizzieren würdest, hast du Hoffnung, dass die Befürworterinnen und Befürworter eine kritische Masse erreichen, sodass sich tatsächlich was in Bewegung setzt? Oder sind wir noch weit von diesem Ergebnis entfernt?
0: Ich habe keine Glaskugel, aber ich hoffe sehr, dass wir nicht riskieren, dass wieder ein Hans-Georg Maaßen kommt mit diesem machtvollen Apparat, den wir immer weiter aufstocken, der immer größer wird und der immer auch freier wird, ja, ungefesselt. Ich hoffe sehr, dass wir da nicht drauf zulaufen. Hast du ein neues Projekt? Erstmal erst freue ich mich sehr, mit diesem äh, Projekt mit vielen
1: Menschen zu diskutieren. Vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Wie immer. Vielen Dank dir. Dankeschön, Robben. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.